0: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Repelewicz, jestem radcą prawnym w Kancelarii M Repelewicz i wspólnicy i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Prawo na budowie. W dniu dzisiejszym chciałabym dla Państwa omówić instytucję odstąpienia od umowy o roboty budowlane, jej skutki oraz podstawy. Problematyka odstąpienia od umowy o roboty budowlane należy do najbardziej kontrowersyjnych zagadnień w prawie cywilnym. Samo prawo odstąpienia od umowy jest uprawnieniem prawo kształtującym, powodującym zniweczenie skutków prawnych uprzednio zawartej umowy. Zatem tradycyjne odstąpienie od umowy prowadzi do powstania fikcji prawnej zakładającej, że umowa nie została w ogóle zawarta. Źródłem odstąpienia od umowy może być zarówno czynność prawna, jak i ustawa. W przypadku umów o roboty budowlane dopuszczalne jest zarówno ustawowe, jak i umowne odstąpienie od umowy o roboty budowlane. Z całą pewnością realizacja robót budowlanych, zwłaszcza związanych z dużymi przedsięwzięciami, nierzadko napotyka liczne przeszkody i może oczywiście powodować nieporozumienia między stronami. W konsekwencji prowadzi to do faktu, że jedna ze stron nie jest już zainteresowana kontynuacją wykonywania umowy i zamierza od niej odstąpić. Okazuje się jednak, że odstąpienie od umowy nie zawsze jest możliwe, a złożone w tym w zakresie oświadczenie, nie zawsze skuteczne. Tak jak wcześniej wskazałam, Kodeks Cywilny przewiduje dwa rodzaje podstaw uprawniających do odstąpienia od umowy, czyli ustawowe i umowne. Ustawowe prawo odstąpienia wynika wprost z przepisów Kodeksu Cywilnego, i jest możliwo, ile zajdą ku temu przesłanki tam określone. Podstawową przesłanką odstąpienia jednak jest zwłoka. Jak wynika bowiem z artykułu 491 paragraf 1 kodeksu cywilnego, jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania tej umowy z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia do umowy. Ze zwłoką mamy do czynienia wówczas gdy strona nie wykonuje swojego świadczenia z przyczyn od niej zależnych. Tym samym nie będzie można zarzucić drugiej stronie, iż pozostaje w zwłocie, jeżeli została ona wywołana czynnikami od niej niezależnymi. W przypadku, gdy kontrahent dopuszcza się zwłoki, należy wezwać go do wykonania umowy i wyznaczyć dodatkowy termin do realizacji. W wezwaniu obligatoryjnie należy zaznaczyć, iż nie zastosowanie się do wezwania skutkować będzie odstąpieniem od umowy. Wyznaczenie odpowiedniego terminu może nastąpić w dowolnej formie. Ze względów jednak dowodowych wskazana byłaby forma pisemna. Po upływie dodatkowego wyznaczonego terminu strona wzywająca jest uprawniona do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie wywołuje skutek z chwilą, gdy dotrze do drugiej strony. O ile wezwanie do wykonania umowy nie wymaga żadnej szczególnej formy, o tyle oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w formie dokumentowej jeśli umowę zawarto w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej. W przypadku zawarcia umowy w innej formie szczególnej odstąpienie powinno być stwierdzone pismem. W razie zawarcia umowy jedynie w formie ustnej do złożenia skutecznego świadczenia o odstąpieniu wystarczy zachowanie takiej samej formy. Mając jednakże na uwadze że odstąpienie od umowy robić konieczność rozliczenia się przez strony może prowadzić do sporów, a nawet postępowania sądowego oświadczenie takie powinno mieć każdorazowo formę pisemną. Istnieje również możliwość odstąpienia od umowy z powodu niemożliwości jego zrealizowania. Prawo przysługuje zarówno w sytuacji, gdy jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana, jak i w sytuacji, gdy niemożliwość świadczenia wynika z okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi. Ustawowe prawo do odstąpienia przysługuje również w sytuacji, gdy strona zobowiązana do spełnienia świadczenia oświadczy, iż go nie spełni. W takim przypadku odpada potrzeba wyznaczenia dodatkowego terminu drugiej stronie. Jako, że do umów roboty budowlane stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o umowie o dzieło, odstąpienie od umowy możliwe jest również w przypadku konieczności znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego w związku z niezbędnością wykonania prac dodatkowych nieprzewidzianych w kosztorysie. Uprawnienie takie przysługuje jednak wyłącznie inwestorowi. Inwestorowi przysługują również uprawnienie do odstąpienia dumowy umowy w przypadku, gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót budowlanych tak dalece, iż wiadomym jest, że nie zakończy ich w umówionym terminie. Inwestor może także do odstąpić w przypadku wadliwego wykonania robót budowlanych przez wykonawcę pod warunkiem uprzedniego wezwania go w wyznaczonym terminie do zmiany sposobu ich realizacji. W przypadku, gdy zrealizowana inwestycja ma wady istotne, inwestorowi przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy, chyba że wykonawca je usunie. Inwestor jest ponadto uprawniony do odstąpienia od umowy w każdym czasie, dopóki działanie zostało ukończone. O ile zatem strony w umowie nie przewidziały możliwości odstąpienia od niej, z innych powodów odstąpienie od umowy w oparciu o ustawowe przesłanki będzie możliwe tylko w przypadkach wcześniej omówionych. Mając na uwadze jednak zasadę swobody umów, strony mogą dopuścić w umowie roboty budowlane inne powody uzasadniające odstąpienie od umowy. Możliwość taka może być zastrzeżona dla jednej bądź dla obu stron. Nie ma przy tym żadnych ograniczeń co do przesłanek uzasadniających złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Jak wynika z praktyki najczęstszymi powodami są opóźnienie wykonawcy w rozpoczęciu, realizacji robót budowlanych, wadliwe wykonywanie prac, powierzenie prac pod wykonawcą nieuzgodnionym z inwestorem, naruszenie przez wykonawców zasad bezpieczeństwa na budowie, czy opóźnienie inwestora w zapłacie należnego wynagrodzenia. Warunkiem skuteczności zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia jest określenie w umowie roboty budowlane terminu, w trakcie którego strona jest uprawniona do złożenia oświadczenia w tym zakresie. Można go określać jako upływ pewnego okresu 14 dni, 30 miesięcy), od daty wystąpienia przesłanki uzasadniającej odstąpienie lub jako określoną datę graniczną. Brak określenia w umowie takiego terminu będzie równoznaczny z nieważnością zastrzeżenia prawa odstąpienia, a tym samym nieważnością złożonego świadczenia o odstąpieniu od umowy. Przewidując w umowie uprawnienie do odstąpienia od niej, warto zastrzec równocześnie karę umowną na wypadek właśnie odstąpienia od umowy. Należy bowiem wyjaśnić, iż co do zasady w przypadku odstąpienia od umowy strony nie mogą żądać przewidzianych umową kar umownych z innych tytułów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy kary takie były zastrzeżone na wypadek odstąpienia. Aby uniknąć Wątpliwości strony winny również w umowie przewidzieć formę oświadczenia, czy inne, szczególne związane z jego złożeniem, zapisy. Strony mogą również określić, czy odstąpienie może dotyczyć całej umowy, czy też tylko części jeszcze niewykonanej. Co do zasady, złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy powoduje wygaśnięcie umowy ze skutkiem wstecznym i w razie odstąpienia umowę taką uważa się za niezawartą. Strona, która od umowy odstąpiła, powinna zatem zwrócić drugiej to, co sama otrzymała na jej podstawie. Co więcej, może ona się również domagać zwrotu swojego świadczenia oraz naprawienia szkody, jaka powstała wskutek niewykonania zobowiązania. Jednakże, jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki, tylko co do części świadczenia uprawnienie do odstąpienia dumowy umowy przysługuje drugiej stronie według jej wyboru, albo to co tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy. Powstaje zatem pytanie, czy przedmiot umowy o roboty budowlane ma charakter podzielny. Analiza orzecznictwa i doktryny nie pozwala jednoznacznie jednak odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje się, że w pierwszej kolejności konieczna będzie analiza postanowień umownych. Sąd Najwyższy w roku z dnia 4 czerwca 2009 roku uznał, że o tym, czy świadczenie niepieniężne przewidziane w umowie roboty budowlanej jest podzielne czy niepodzielne, decydują przede wszystkim postanowienia umowy, interpretowane zgodnie z artykułem 65 paragraf 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Jeżeli bowiem w treści umowy strony przewidziały procedurę dotyczącą zabezpieczenia robot sporządzenia wykazów materiałów budowlanych odbioru robót wykonanych i zabezpieczających oraz przejęcia placu budowy, to wyraźnie zakładały, że po ewentualnym odstąpieniu od umowy przez wykonawcę inwestycja zostanie dokończona przez kogoś innego. Strony umowy o roboty budowlane zastrzegając prawo odstąpienia od umowy mogą same ustalić jego skutki. W szczególności mogą zastrzec, że odstąpienie od umowy odnosi się do niespełnionej przed złożeniem oświadczenia woli części świadczenia strony. Okoliczność, iż odstąpienie od umowy powoduje, już uważa się za niezawartą, wywołuje kolejne skutki dla stron. Przede wszystkim powstanie konieczności dokonania rozliczenia za wykonane roboty budowlane. Co do zasady strona, która odstępuje do umowy wzajemnej, obowiązana jest bowiem zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga obowiązana jest to przyjąć. Oczywistym jest, że w przypadku umów o roboty budowlane zwrot świadczenia w naturze nie zawsze jest możliwy. W zależności od tego, czy odstąpiono od całej umowy, czy tylko od niewykonanej jeszcze części, różnie będą się kształtowały obowiązki inwestora. W przypadku, gdy złożono oświadczenie o odstąpieniu dotyczy całej umowy, strony winny się rozliczyć za roboty budowlane zrealizowane do dnia odstąpienia. Jako, że umowę uważa się za niezawartą przy wycenie zrealizowanych prac, strony nie mogą kierować się kosztorysem w oparciu o który ustalały w umowie należne na wykonawcy wynagrodzenie. W takim przypadku rozliczenie prac winno nastąpić w oparciu o stawki obowiązujące w dacie odstąpienia. W przypadku natomiast, do odstąpienie dotyczy tylko niezrealizowanej części, możliwe będzie posłużenie się stawkami przyjętymi przy wycenie konkretnych prac. W zakresie, w którym strony od umowy nie odstąpiły, wiąże ona strony. Tym samym, jeżeli do dnia odstąpienia jedna ze stron naliczyła drugiej stronie karę umowną, może ona się z nich skutecznie domagać. Niezależnie od wzrotu wzajemnych świadczeń, strona, która odstępuje od umowy może również na zasadach ogólnych żądać naprawienia szkody w wyniku z niewykonania zobowiązania. Naprawienie szkody obejmuje nie tylko stratę, którą poszkodowany bezpośrednio poniósł, lecz także korzyści, które mogłyby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Szkoda w postaci utraty spodziewanych korzyści ma zwykle charakter hipotetyczny. Dlatego też w orzecznictwie akcentuje się konieczność wykazania jej realności z dużym prawdopodobieństwem, która uzasadnia przyjęcie wniosku, że utrata korzyści rzeczywiście nastąpiła. Obowiązek wykazania szkody i jej wysokości spoczywać będzie na stronie, która od umowy odstąpiła. Jako że w razie odstąpienia od umowy uważa się za niezawartą, strony nie mają wobec siebie żadnych innych roszczeń niż te wynikające z rozliczenia. Przede wszystkim, co do zasady, nie obowiązują już postanowienia umowy o karach umownych. Strony mogą jednak, jak zostało to już wcześniej wyjaśnione, zastrzec karę umowne na wypadek odstąpienia, jak również mogą postanowić, iż kary umowne zastrzeżone dla innych przypadków pozostaną w mocy po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Mając na uwadze, iż katalog przypadków umożliwiających odstąpienie od umowy w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego jest a nadto w większości przypadków zastrzeżony tylko dla jednej strony, warto w umowie roboty budowlane przewidzieć dodatkowe podstawy, które uzupełnią uprawnienia stron do złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu. Wskazanie podstaw i konsekwencji odstąpienia pozwoli uchronić strony przed ewentualnym procesem sądowym, a nawet jeżeli do niego dojdzie, na pewno będzie łatwiej przesądzić o racji każdej. Zystry. Z całą pewnością umowa o roboty budowlane stanowi odrębną od umowy o dzieło umowę nazwaną, jednak mimo wyraźnie zaznaczonej odrębności jej regulacje w dużej mierze opierają się na przepisach dotyczących umowy o dzieło. Na mocy artykułu 656 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, bowiem do umowy o roboty budowlane znajdują zastosowanie niektóre przepisy o umowie o dzieło. Odumowując, wskazać należyć następstwa odstąpienia od umowy mogą być dwojakiego rodzaju. Mogą wywierać skutek na przyszłość od chwili odstąpienia albo wywierać go z mocą wsteczną, niwecząc całą umowę. Zależy to zatem od podstawy odstąpienia w przypadku odstąpienia ustawowego albo od regulacji umownej w przypadku odstąpienia umownego, bądź też od oświadczenia strony odstępującej od umowy. W każdym jednak przypadku ustaje obowiązek wykonywania dalszych świadczeń z umowy. W przypadku odstąpienia z mocą wstaczną, literalnie rzecz biorąc, inwestor powinien zwrócić wykonawcy obiekt, który był przedmiotem umowy. Z przyczyn oczywistych jednak jest to niemożliwe. Dlatego zatem w takiej sytuacji inwestor zostanie obciążony obowiązkiem zwr zwrotu wartości zniesionego obiektu. Tyle bowiem otrzymał w ramach zawartej umowy. Wykonawca natomiast winien zwrócić otrzymane wynagrodzenie. Co ważne, wykonanie prawa odstąpienia od umowy nie powoduje wygaśnięcia kar umownych zastrzeżonych na wypadek odstąpienia od umowy i powstałych w związku z wcześniej należytym wykonaniem zobowiązania przez wykonawcę. Odstąpienie nie przekreśla również uprawnienia żadnej ze stron do dochodzenia roszczeń odszkodowa, w szczególności w sytuacjach jest skutkiem okoliczności, za które przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność. Zamawiający może niezależnie od prawa odstąpienia od umowy dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania z tytułu niewykonania Umowy. W każdym razie, decydując się na odstąpienie od umowy o roboty budowlane, krok ten należy dokładnie przemyśleć, biorąc pod uwagę wszelkie jego konsekwencje. Za dzisiaj bardzo dziękuję, życzę spokojnego dnia i do usłyszenia.